0: 十七号星期一，有一个连续剧终于剧终了哈。九次澳大利亚网球公开赛的冠军德约科维奇，因为再次被剥夺签证，在周日的时候遣返出境。他乘坐阿联酋航空的飞机从墨尔本飞到迪拜转机，返回欧洲。自从我们上次讲完哈，实际上就一波三折，剧情十分的精彩。其实这已经无关体育了，上升到更高的层面。那我们就来一个上级回顾先 ，Previously on deportation of j o k、ok、o v i c 学学美剧哈。那澳大利亚法院在上周一的时候裁决，入境时剥夺德约科维奇的签证是不合理的，应该立刻将他从 detention hotel 就是那个准备被遣返的人居住的那个酒店里放出来。随即，德约科维奇前往了澳大利亚网球场的这个中央球场进行训练，好像一切都恢复了正常。在这个过程之中，澳大利亚网球公开赛的组委会还进行了抽签和赛程安排。那德约也被安排了进去，但是澳大利亚移民局的局长哈 ，Immigration Minister， 他还是可以有权利取消德约的签证的。这个决定迟迟没有下，直到周五的时候。那为什么德约科维奇都入境了？你想他都训练了这么几天，还要取消他的签证呢？难道就是因为澳大利亚人咽不下这口气吗？主要有几个原因哈，还给大家分析一下。第一个原因，德约科维奇他因为是反疫苗的这样的一个态度，他的这个事件在澳大利亚让反疫苗的群体一下子集结起来了。我们之前不是说澳大利亚人相比这个欧洲人、美国人，他们要更加的服从一点吗？呃，但是现在哈，因为德维克维奇这些人团结起来，就认为说成天上街还喊呢，打不打疫苗是个人的权利和选择等等，所以这个在让澳大利亚政府觉得看起来很不舒服哈。那第二点呢，就是澳大利亚民众。大部分人实际上对德约克维奇不打疫苗以及这个赛格的闹剧是很反感的。像我看的这个记者在街头采访，就是很多人都是不认为世界第一你就可以受到什么特殊的待遇，规则是需要人人都遵守的啊，否则就是对其他人的不公平。我连看一个几岁的小孩都说，如果他就这样允许被比赛了的话，那么今年我就不要看澳网了。所以上升到了一个公平和正义的层面。第三个角度就是，实际上德约科维奇和他的团队在这个过程之中是暴露了他们品行的一些问题，比如说撒谎啊，让你感觉这个人也太不诚实了。他入境的时候被这个移民官问你这个是否有 COVID-19 检测成阳性，他说他有过两次，但是我们知道对公众。德约科维奇从来没有披露过任何一次，甚至他最近的一次感染是去年的十二月十六号检测呈阳性，十七号他还参加了一个塞尔维亚高中生的一个公益活动，十八号还接受了法国对报的采访和拍照。这个连塞尔维亚主抓疫情的女总理都出来说，这德约科维奇做的非常不对，他违反了就是规定哈，阳性之后你需要自我隔离。那另外呢，澳大利亚移民官当时还问他有一个问题，包括那个移民入境的表格上也有，就是过去十四天里你是否还有其他地方的旅程和行程？他说没有，但社交媒体上就有他的痕迹和照片。期间他去了西班牙，对此呢，德约科维奇后来表示说，是我的团队犯了一个人为的错误哈，就说是一个 error， 啊，不要太在意。但是，这就是其实是诚信的问题。那澳大利亚移民局的局长 Alex Hawke， y 他权衡再三之后，终于在周五的时候再次取消了德约科维奇的签证，然后周六的时候又把他抓回到了那个 d t n 迪 o n Hotel 那个准备被遣返的酒店里面去。这次呢，他们给出的理由是德约科维奇留在澳大利亚会破坏公共利益，而且会引发反疫苗情绪的高涨。那德约科维奇的团队再次向法院上诉，表示不认为德约科维奇留下会引发什么反疫苗情绪的高涨哈，指出澳大利亚移民局无法证实这一点。然后法官裁决说，你这个理由不够充分，因为你也没有办法证实，就是你他留下不会让反疫苗情绪高涨。那这一次呢，是由三名法官组成的一个 panel 哈，然后他们一起是一致否决 ，unanimously。德约科维奇在周日的时候被遣返，同时他也将被禁止进入澳大利亚三年。当然了，有一些特殊情况，政府还是可以豁免的。那现在德约克维奇的这个名声可就不太好了。现在越来越多的国家，比如像美国，他会要求外国人入境的时候需要有一个完整的疫苗接种记录。那如果德约克维奇不打疫苗的话，他未来能够参加美网吗？也许哈，他的职业生涯就到了这样的一个十字路口：你到底是要坚持反疫苗，还是说继续的能够打比赛？目前呢，塞尔维亚的总统是继续强烈批评澳大利亚，认为说这就是歧视我们，这是 mistreatment 啊，对我们的屈辱的对待等等。但是不可否认的是，塞尔维亚是整个欧洲地区现在疫苗接种率恨不得是最低的国家之一，只有百分之五十的人接种。了，不知道他们这种这个国家里最有名的运动员的这种带头是不是有一种效应？在周六的时候，南太平洋的岛国。汤加附近的海域海底发生火山爆发，大家可以从卫星云图上看到它的威力哈。如果没看到那个图片的话，可以来到微信公号张奥同学。现在呢，大部分的这种地质和气象学家都预测说，这是二十一世纪以来强度最大的一次火山爆发，巨大的威力触及了海啸，像美国的西海岸以及南美洲的智利、秘鲁等国家都发布了海啸预警。像在美国西海岸这边，浪高大概有半米和一米的升高，基本上没有太大的问题。那今天预警就取消了。汤加呢，大概是由170多个岛屿所组成的，他们总共有10万多人，所以并不是所有的岛屿都有人住。呃，靠近这个海底火山喷发最近的住人的岛屿，我在 Facebook 上面看到一些画面，是地动山摇，火山灰已经开始落下，海啸带来的这种 1.5 米到2米高的海水，造成了这个小城市的内涝哈。不过汤加这个地方，由于通讯设施、基础设施都比较差，呃，然后而且呢，距离主要的这些大陆和。大国都比较远，所以目前的一些岛屿还是处于失联的状态。像 BBC 在报道这个事儿的时候，更多求助于和汤加在同一个时区的新西兰那边的电视台了解情况。但是要知道，新西兰距离汤加也有两千三百八十公里的距离。目前这一次的火山爆发和引起的海啸，在全球范围内受这个灾害影响遇难的人很少哈，而且是出现在了秘鲁。那汤加本地还没有任何的记录。和报告，呃，主要是实际上并不了解当地的情况到底怎么样。那现在澳大利亚和新西兰政府都派出飞机去汤加看当地的情况，去对这个火山爆发的情况做一个评估。呃，因为当地的一些岛屿电路和通讯设施基本上都是切断的。另外呢，这是一次威力极大的火山爆发，它到底会给全球气候带来哪些影响？那我们还有待于评估哈，别忘了蝴蝶效应。通常啊，周末的时候新闻比较少，但是刚刚过去的这个周末新闻还挺多的。在周六的时候，一名英国男子，他的名字叫做 Faisal， 他混入到了德克萨斯州的一个犹太人的礼拜堂 Synagogue， 劫持了人质长达十个小时，最终呢，他被警方击毙，人质毫发无损。犹太人每周都有一个安息日，这一天他们要远离手机、电器，然后彻底安下心来休息和学习，从周五的日落到周六的日落。那周六的早上，按照他们的这个宗教习俗，要去礼拜堂去听 rabbi 那个拉比的讲道。那 Faisal。他假装成流浪汉混入了这个 synagogue 这个礼拜堂。那在当地时间早上周六十一点的时候，他就挟持了这个礼拜堂里面六个人，包括这个拉比。他就大喊说：“美国出了问题，让我姐姐听电话等等。呃”啊，然后还说自己身上有炸弹，然后要求谈判。在谈判的过程之中，他提出条件，要求美国立刻释放一个叫做阿菲亚·西迪基的巴基斯坦女性囚犯。目前呢，这个西迪基他正在德克萨斯州的联邦监狱服刑，哈，主要刑期是八十六年。西迪基是一个巴基斯坦的女性，那她也是伊斯兰极端恐怖组织这个世界中的明星 （celebrity）。她在1991年到2002年十年期间是住在美国，当时攻读神经学的博士学位。911事件发生之后，她变得有些激进，哈，然后返回到巴基斯坦之后，又来到了阿富汗。听说是被招募到了基地组织内担任要职。那到2008年的时候，他被阿富汗警方逮捕，进行询问的过程之中，他抢夺了看守的枪然后袭击当时共同审问的美军。之后呢，他被引渡回美国受审，并且被判刑86年监禁。那当然了。在这个巴基斯坦就有很多人都认为他是无罪的，然后因为这个整个九个证人吧，前后证词是有矛盾的，很多巴基斯坦人认为说这是穆斯林对于美国的反击等等，啊，认为美国的手伸得太长了。所以我之前也讲过一个，就是巴基斯坦，大家还记得吗？我们虽然说他是美国很亲密的盟友哈，然后包括美国的这个反恐战争中，他也是受益最多的国家，但是他也有自己的算盘和意识形态。也有人说他们实际上一直。暗中在帮助基地组织等等，呃，所以呢，这个西迪基虽然美国人已经把它定性为恐怖分子，但是巴基斯坦当时他们的总理还称说西迪基是巴基斯坦国家的女儿，所以你能够从这一点中看出来，美国和巴基斯坦之间实际上隔阂还是蛮大的。那日后呢 ，ISIS 这个极端恐怖组织也曾经两次提出哈，要用它来交换美军的战俘等等。其实这个吸敌机，如果大家有机会可以去查一下，它这个故事还有点离奇和曲折，非常非常适合日后写书或者改编成剧本等等。那说回到这个袭击本身哈，这个绑架犹太人的这个罪犯嫌疑人 f a i 他是英国兰开希这个康体的人，大概两周之前从英国来到美国，专门来实施这次恐怖袭击。那目前，美国和英国的反恐部门都在联合调查，看看本案是否有其他的同谋和策划者。OK， 今天就先讲到这儿。我要给这周提前算你们叫什么立一个 flag 是吗？其实就是下一个预告，就是我准备讲一个东西哈。菲律宾会在今年举行总统大选，在候选人中有一个非常熟悉的名字，叫做费尔南德斯·马克斯·朱尼尔。他呢是独裁者，这个曾经偷了菲律宾中央银行钱财的那个独裁者 Marcus 的儿子。然后这个。小马克思他在民调中还非常受欢迎哈，据说目前还是领先于现任的总统杜特尔特。我又查了一下，他的姐姐伊米也是国会的参议员。这样的一个独裁者的家族哈，不仅没有因为那段黑暗的历史而身败名裂，反倒这个大独裁者马克思的子女还活跃在菲律宾的政坛上，这也是一件很奇妙的事啊。本周一定要找时间给大家讲一讲。好了，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周一。